0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Hoy martes 8 de febrero Pasamos al capítulo 7 de Marcos y, como les comentaba, empieza a preparar este cambio de escenario. ¿no? En el capítulo 7 vemos una primera controversia fuert fuerte con las autoridades religiosas y la manera como el Señor la, la explicita, la transmite a sus discípulos y discípulas para que puedan entender su postura. Hoy los versículos del 1 al 13 nos ponen la escena, nos ponen en escena. Vemos esta situación, este, este problema, esta controversia, y la manera como el Señor Jesús la atiende. El texto dice, En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, «¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores?». Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos». Todo aquello con que yo te podía ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esta tradición que se han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. El núcleo de esta controversia, la primera con controversia fuerte, importante de Jesús con estas autoridades, tiene que ver con lo que hemos comentado en otras ocasiones. Una manera de entender a Dios y a la religión basada en la pureza, la pureza que a su vez está basada en objetos puros e impuros, cosas puras o impuras, y que las hace puras o impuras, este, cuestiones que podríamos describir como externas. En este caso, si son lavadas de una manera particular, si son cuidadas de una manera particular, si se evita que toquen otras cosas que las pueden convertir en impuras, en fin. Detrás de esto, desde luego, el Señor está desenmascarando una visión superficial de la religión. Recordemos que religión, por lo tanto, culto, que es una de las cosas que el Señor describe, su culto es inútil. El culto o la religión está encaminado, la verdadera religión, al encuentro, a religarse con la realidad última que en nuestra experiencia cristiana es personal. Entonces, el vivir un camino religioso es vivir un camino de encuentro, de reencuentro con el Dios vivo y entablar una relación con ese Dios vivo, una relación interpersonal que no varía en la relación que tenemos con, con otras personas. Y estoy hablando, desde luego, de relaciones sanas. Es decir, nos relacionamos con las demás personas conociéndonos, nos relacionamos con las otras personas a través del intercambio de comunicación, en todas sus variaciones, no meramente verbal, sino también de gestos, de actitudes, de ayuda, de servicio en el sentido positivo, pero también hay comunicaciones negativas como un, un gesto de desprecio o de ira, de rechazo, etc. Entonces, el Señor está subrayando que aprovechando esta crítica que hacen las autoridades descritas por el Evangelio como fariseos y escribas venidos de Jerusalén, seguramente a Jerusalén donde radica el Sanedrín, que es una especie de consejo, el consejo de los ancianos de Israel, que es el que regula la vida religiosa del pueblo de Israel y hasta donde les permitían los romanos en esta época también su vida civil, su vida cotidiana. Seguramente que el Sanedrín oyó hablar de Jesús, su fama empezó a crecer, llegó hasta ahí y mandaron a un grupo de personas a enterarse pues quién es este, qué enseña. Eh, para que puedan, a su vez, en el, en el Sanedrín, llegar a, un, a una conclusión, orientar al pueblo si este es un verdadero maestro o si este es un charlatán o alguien del que tienen que tener cuidado. Y estas autoridades, en vez de hablar de lo que Jesús habla o, o, o dialogar con él, en lo que se fijan, lo que le llama la atención es una situación externa. Dice que los discípulos de Jesús Comen con las manos impuras. Ya lo he dicho en otras ocasiones, aquí es importante subrayarlo. No, desde la perspectiva judía no hay esta visión de la higiene que tenemos nosotros, ¿no? de asepsia. No tenían idea que existían bacterias y nada, nada. Es meramente una, un, una consideración ritual, una consideración religiosa o en este caso pseudo-religiosa porque no siguen esas prácticas de purificación, que, nuevamente, es echar manos de objetos para purificar objetos, el agua que purifica el objeto, en este caso las manos, y hasta las personas a las cuales con toda tranquilidad declaraban impuras o puras, es a eso a lo que el Señor les critica. ¿no? Ellos dicen, ¿por qué tus discípulos se sientan a comer sin haber purificado sus manos, es decir, sin haber hecho estas costumbres entre las cuales estaban las abluciones. Abluciones es utilizar agua para limpiar y, como dice aquí, se limpiaba no solamente a la persona, de hecho, quienes hayan tenido la oportunidad de, de visitar países musulmanes, en la entrada a todas las mezquitas hay una fuente donde la gente que llega y después de descalzarse, dejar sus zapatos afuera, se lava los pies, se lava las manos, hace estas abluciones para entrar a la mezquita. Tal vez es una de las recuerdos o, o manifestaciones contemporáneas que nos permite entender más esta visión. Bueno, el Señor Jesús, para sorpresa de sus interlocutores, utiliza esto para subrayar que la relación con Dios, es decir, el culto que es útil, porque está declarando inútil su culto, el culto que es útil está centrado en la persona, no en las cosas. Y para subrayar la hipocresía o el sinsentido, el, el doble sentido poco religioso, más bien de control e ideológico que ellos utilizaban, habla de una práctica común en su época, que era las familias piadosas. Algunos autores dicen que para mantener el usufructo de sus bienes, por ejemplo, una persona que tenía una riqueza grande, podía donar sus bienes cuando muriera. Es decir, su riqueza la mantenía mientras estaba vivo o viva. Y al momento de, mo de morir, todo eso se iba al templo. Pero claro, como lo había ya consagrado al templo, no lo podía utilizar para otras cosas. Y el Señor Jesús pone este caso extremo de quienes teniendo padres necesitados pero podía extenderse también a hermanos necesitados, a contemporáneos necesitados, para mantener el, el, el uso de sus bienes, los declaraban corbán, es decir, ofrenda al templo. Dice el Señor, por hacer esto, ya sea desde una perspectiva egoísta o porque creían que con eso quedaban bien con Dios, ofrendándole su riqueza, dejaban de hacer el bien a personas concretas, y en este caso a sus padres, eh, a su padre, a su madre. Y por lo tanto, el sentido de su ofrenda no tenía ninguna repercusión realmente religiosa. Al contrario, los encerraba en su egoísmo. Pues aprovechemos esta lectura para reflexionar sobre nuestras prácticas, nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios está centrada en esta búsqueda de encontrarnos como personas, de crecer en el amor compartido o seguimos cayendo en la tentación de acercarnos a Dios con una visión objetualizada, con una visión mercantil, de dar para recibir. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana